0: 扒一扒格鲁派的上位史。第二部分第八集。宗喀巴大师的家族是个信佛的世家，所以从很小的时候他就开始了系统的学经之路。为此，他的父亲准备了大量的牛羊作为供奉，供他潜心修习。根据记载说，当巴斯巴大师三岁的时候。噶玛噶举派黑帽系的第四世活佛叫做若必多吉，他在赶赴北京的时候，正好途经宗喀地方，宗喀巴就随着他的父母拜见了这位噶玛巴，这大概也是他父亲作为达鲁花赤的特权和便利了吧。这个噶玛巴就授予了宗喀巴大师近世戒，也就是居士戒，取名为贡嘎宁波。当然，这也就是一面之缘。在以后，宗喀巴实际上就一直有一位叫做顿珠仁钦的高僧负责教养的。不过，从这个时候的宗喀巴大师就已经开始了严守戒律的生活。关于这位顿珠仁钦，咱们可以多说几句。前面讲塔尔斯的时候提过一句。说是寺内有一个雀藏活佛世系，而根据雀藏世系的记载，这位顿珠仁亲就是第六世雀藏活佛。当然了，这个雀藏世系是到了很久以后才被朝廷封授的，那个时候已经是九世雀藏了，所以顿珠仁亲的这个六世雀藏是后来向上追封的。他在世的时候并没有“确藏”的称号。顿珠仁钦是诞生在公元1309年，在成年之后，他就赴西藏的涅唐寺和纳唐寺求学，师承嘎当派。他在学业成就之后，名声大振，赫赫有名的布顿大师对他就非常的推崇。他曾经担任过临陶地区香根寺的主持。哎，这是不是想起了上一个专辑里我们频频提到的这个临洮地区？所以这个香根寺就是巴斯巴当年在临洮驻留时敕令修建的。感兴趣的朋友可以回听一下上一个专辑，对此有专门的介绍。顿珠仁亲返回安托之后，他就创建了北方四大寺院之一的下琼寺。这也有翻译成“甲琼寺”的，这座寺院就位于青海省化隆县查甫乡境内，就在黄河北岸的一处形似大鹏展翅的山体之上。夏琼，其实在藏语里也就是大鹏这类猛禽的意思。这里距离宗喀巴的家乡差不多有100公里的样子。顿珠人钦是宗喀巴大师在出家后的第一位上师。宗喀巴大师在他的门下求学时间长达有十年以上。在1385年，他圆寂在下琼寺，寺内还制作了他的舍利灵塔，至今仍然供奉在下琼寺里。正是因为顿珠人钦和宗喀巴大师的师徒关系。以后的历贝确藏活佛就都是夏琼寺的四主活佛了，包括三世达赖索南加错，他在赐名达赖喇嘛之后，并没有回到西藏，在很长的时间，他就是在夏琼寺内住锡的。咱们回来接着讲宗喀巴大师，他在四岁的时候就跟随着顿珠人钦开始学习了。那个时候，除了藏文之外，他也开始学习了简单的佛经。到了六岁，顿珠人钦就为他做了密宗灌顶，取了个密号，就叫顿月多杰。到了七岁，他正式在下琼寺出家，就以顿珠人钦为鬼犯师，受了沙弥戒，取法名为罗桑扎巴。从这开始，他就正式跟顿珠人钦学习显教，也就是在这里，在藏文密法和显教经论等方面打下了一个基础，并且对嘎当派的教理有了基本的了解。顿珠人钦给宗喀巴开立的书单，就是弥勒的《慈氏五部》，法称的《适量论》和龙书的《中观论》。要知道，这些可都是嘎当的经典教义。在16岁的时候，也就是1373年，宗喀巴的基础学业已经完成了。按照当时的惯例，要想学有所成，那就必须要到西藏去游学，这就相当于是进修了。所以在上师顿珠仁亲的建议下，宗喀巴大师就着手动身进藏学经。当时陪同宗喀巴进藏的是他的两个舅舅，从这儿我们就可以看出他的母亲对宗喀巴确实是颇有关爱的，以至于这才有了后来传递白发的典故。与他同行的还有一众的商旅团队，记载说还有一位止贡派的僧人，是位布施官，叫做丹马仁青。在那个时候还没有青藏公路，从青海进藏的通道还是当年文成公主进藏时的路线，史称为唐蕃古道，也就是要过玉树进昌都，绕过山南到达拉萨。八思巴的几次往返大都也是这条线路，不过元代的驿站倒是直接就穿越了藏北的无人区。那主要是为了更快的到达萨迦。宗喀巴进藏还是经由唐蕃古道这条线路，开始了他的深造之路。